4: Wir
5: sind nicht hoffnungslose Idioten der Geschichte, die unfähig sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen.
6: Ich ja öfter in die Lage, irgendwelchen Leuten nicht kennenlernen, zu sagen, was ich mache. Wenn das politische Menschen sind, die irgendwie selbst aus der Linken kommen, dann kann man sagen, hier eine der ältesten Zeitschriften zum Thema Süd-Nord-Verhältnisse, Internationalismus und so weiter. Viele kennen es dann auch, zumindest wenn man in ihrer Erinnerung auf die Sprünge hilft. Wenn man jetzt ganz Leute, die mit Politik nichts groß am Hut haben, wenn man denen das erklärt, dann sagt man, das ist eine Art Fachzeitschrift ähm, zu ungleichen Süd-Nord-Verhältnissen, zur Weltwirtschaft, Globalisierung, ähm, eine Mischung aus kritischer Wissenschaft und zivilgesellschaftlichem Engagement und so weiter. Die meisten gucken mich dann relativ verständnislos an und äh, dann wird auch das Thema gewechselt. Beziehungsweise es kommen dann Allgemeinplätze, ja, sowas wie Fairtrade ist schon eine gute Sache, obwohl ich das dann meistens gar nicht als Stichwort genannt hatte. Aber ja.
7: Soziale Bewegungen im Dialog Zur Geschichte der Aktion Dritte Welt Freiburg und ihrer Zeitschrift IZ3W Im Hinterhaus der Freiburger Kronstraße Nummer 16a befindet sich seit rund 35 Jahren die Redaktion der nord-südpolitischen Zeitschrift IZ3W. Das kryptische Kürzel IZ3W steht für Informationszentrum Dritte Welt. Trägerverein ist die Aktion Dritte Welt. Sie wurde 1968 gegründet, die ersten, damals noch sogenannten Blätter des IZ3W erschienen im November 1970. Ein Aktivist, der zwar nicht bei der Gründung der ADW, aber schon in den ersten Jahren dabei war, ist Bernhard Meck, genannt Jimmy. Heute koordiniert er die Informationsstelle Peru, die ihren Sitz auch im Haus in der Kronenstraße hat. Hallo Jimmy. Ja, Wie war das? Wann hast du zum ersten Mal von der Aktion Dritte Welt gehört und wie bist du mit denen damals in Kontakt gekommen? Wie alt warst du damals eigentlich?
4: Ja, das Jahr war, glaube ich, also ich war 18, denke ich, äh, 17 oder 18. Das war eben diese diese berühmte Veranstaltung, äh, diese große Podiumsdiskussion in der Stadthalle. Da war ich dabei. Ähm, da habe ich aber noch nicht dazugehört zu der Gruppe und hat aber zum ersten Mal an einer Veranstaltung teilgenommen. Ich müsste nochmal nachgucken, war das 67 oder 68, 68? 68, ja, dann war das der, der, dann war das dann. Und, also mich hatte, gab vorher schon äh, in, den, in einigen Zeitungen und so Berichte, die mich da etwas aufgeschreckt haben damals. Ich wusste davon nichts, ne, von Massenelend und, und Hunger in Afrika und so weiter. Und dann war ich Ende 69 zum ersten Mal dann bei einer Sitzung von der ADW und, ähm, habe dann allerdings die nächsten Monate erstmal was anderes noch gemacht, diesen Friedensmarsch damals, sieben entwicklungspolitische Forderungen äh, mit einigen Leuten, denen ich vorher auch schon was zu tun hatte über Jugendarbeit. Ja, und haben so, ab 70 war ich dann regelmäßig bei der Gruppe dabei.
7: Wie waren denn damals die Diskussionen? Was waren die Themen? Wie wurde damals diskutiert? Wer waren denn die Leute eigentlich, die 68 oder 70 hier bei der ADW rumsprangen?
4: Ja, das war damals auch schon ein bunter Haufen, zum Teil Partei völlig ungebunden, zum Teil eher sozialdemokratisch orientiert, linke Leute mit verschiedensten Ideen. Also man hatte die Vorstellung, man muss das Thema jetzt bekannt machen, man muss auch auf die Entwicklungspolitik der Regierung Einfluss nehmen. Man hatte da gewisse Hoffnungen, weil eben Eppler tatsächlich, inhaltlich ein bisschen was anderes dargestellt hat als seine ganzen Vorgänger, die ja eher vom Thema überhaupt keine Ahnung hatten und man hatte da Hoffnung, dass er was verändert die sind dann zwar sehr schnell auch zerstoben aber äh, wie gesagt, das war damals so, so ein Aufbruch und dann gab es eben auch bei den radikalen Linken damals, beim SDS so die Parode, zerschlag die Entwicklungshilfe. Und das war das, das, da, dem hat die, die ADB damals schon widersprochen. Und das war so eine Gründung, die, die dem auch sowas entgegensetzen wollte. Also viele Sachen hat man sicher ähnlich gesehen, aber man hat gesagt, nee, die Entwicklungshilfe zerschlagen. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen eine Aufstockung, wir wollen eine Verbesserung, Veränderung und so weiter. Und das war dann eben ein Diskussionsprozess, der dann auch da kamen dann auch sehr rasch noch viele andere Leute dazu und das hat sich in den ersten paar Jahren äh, tatsächlich inhaltlich auch sehr viel verändert. Ne? Diese ursprüngliche Gründergeneration, die waren zum Teil auch nur drei, vier Jahre, manche ein bisschen länger noch dabei, äh, und ähm, ja, das ist das war einfach so eine Geschichte. Damals, das war auch noch die Ausläufer von der Studentenbewegung, Vietnamkrieg und so weiter, das war dann alles, hat dann alles natürlich einen Einfluss genommen auf die inali diskussion damals. Man hat viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht, viele Straßen, oft Infostände in der Stadt und so weiter, viele Veranstaltungen, äh, ja, und es war ein Thema, was damals also sehr viele Leute auch interessiert hat, was man an den Teilnehmerzahlen der Veranstaltungen aussehen kann, sehen konnte, mhm. ja.
7: Die erste Großveranstaltung der Aktion Dritte Welt sollte zugleich ihre letzte sein. Natürlich gab es in den vergangenen 45 Jahren viele Vorträge, Diskussionen, Workshops oder Seminare, aber die magische Zahl von 4.000 Besucherinnen konnte nie mehr erreicht werden. Auf den Plakaten, die auf giftgrünem Papier gedruckt wurden, war damals zu lesen
4: Aktion Dritte Welt – Es gibt nichts mehr zu beschwichtigen Politische Diskussion über die dritte Welt mit Ernst Bloch, Erhard Eppler, Günther Krass, Jürgen Horlemann. Montag, 18. November 1968, Stadthalle Freiburg.
7: Roland Beckert, heute Rechtsanwalt und unter anderem einer der ersten Zivildienstleistenden in der ADW, erinnert sich an die Anfangsjahre.
8: Ich habe 68 in Göppingen angefangen, in der dritte Weltbewegung mitzuarbeiten. Ich komme aus Göppingen. Und die Dritte Weltgruppe Göppingen hat Kontakt mit anderen Dritte Weltgruppen gehabt und die haben 1969 in Trier beschlossen, alle Dritte Weltgruppen müssen ein Zentrum haben. Wir müssen die Politiker mit Informationen versorgen. Wenn die die haben, werden die ihre Politik ändern. Das war unser zugegebenermaßen naiver Ansatz. Und daraufhin wurde 1969 dieses Informationszentrum Dritte Welt, das schon einen Namen hatte, bevor die Gruppe sich getroffen haben nach Freiburg vergeben. Das war eine Mehrheitsabstimmung und es war ziemlich eindeutig, dass die Freiburger Gruppe als relativ starke Gruppe das machen kann. Und ich habe da mehrere Leute kennengelernt aus Freiburg. Da waren, glaube ich, fünf Delegierte von Freiburg da, die waren personell sehr stark vertreten. Und ich fand die Art, die menschliche Art und die politischen Inhalte sehr überzeugend und habe deshalb meinen Studienort danach ausgesucht.
0: Mit dem Aufbau des Informationszentrums Dritte Welt versucht die Aktion Dritte Welt zusammen mit einer Anzahl weiterer entwicklungspolitisch engagierter Gruppen im Freiburger Raum eine Antwort auf folgende vier Fragen zu geben. Erstens, wie gewinnt man den dringend notwendigen informatorischen Einblick in die Prozesse der Entwicklungspolitik? Zweitens, wie sichert und verstärkt man die bislang noch vielen Zufälligkeiten unterworfene Kommunikation unter den Gruppen und Einzelpersonen, die in ähnlicher Weise wie die Aktion Dritte Welt tätig sind? Drittens, wie verschafft man sich eine ständig aktuelle Übersicht darüber, wo Einzelpersonen und Initiativgruppen entwicklungspolitisch-oppositionell arbeiten? Viertens, wie ermöglicht man vom Organisatorischen her eine lockere Bündelung dieser politischen Kräfte die geografisch von München bis Kiel und ideologisch von links bis linksliberal streuen.
7: So lauteten die Fragen, die in der allerersten Ausgabe der Blätter des IZ3W im November 1970 aufgeworfen wurden. Als Antwort darauf fasste die Redaktion ein Programm zusammen, das unter anderem in der Herausgabe der Informationszeitschrift, in der Dokumentation von Materialien in Form eines Archivs und in der Organisation von Seminaren bestehen sollte. Neben der Herausgabe der Blätter des IZ3W war das Sammeln und die Dokumentation von Informationsmaterialien rund um die Entwicklungspolitik und Länder der Dritten Welt ein zentraler Bestand der ADW. Daraus ist in den letzten 50 Jahren ein großes entwicklungspolitisches Archiv entstanden, das noch heute aktiv gepflegt wird von dem Archivar Christian Neven-Dumont. Ja, lieber Christian. Wann bist du denn hier ans IZ3W gekommen? Wie alt warst du damals? Und was hat dich gereizt, hier im IZ3W mitzumachen? Ach
1: so, äh, ja, das war im Jahr 78. Äh, wobei, ich, also von der Jahreszeit habe ich keine klare Vorstellung mehr. Ich war 31 ja, <lacht> und ich war damals... Ähm, einer eine der ältesten <lacht> bin ich heute auch noch. <lacht>
7: Wie ging das denn los mit dem Archiv?
1: Es wurde von vornherein, also wurden sehr, sehr heftige Informationen gesammelt. Das ging sogar, das war eigentlich von Anfang an der Gedanke, ähm, also halt ein Informationszentrum aufzubauen oder solche Informationen bereitzustellen, das ist sogar älter als die Zeitschrift, weil die Zeitschrift ist, äh, wenn ich mich recht erinnere, Ende, weiß ich jetzt gar nicht, außer Ende 70 oder Ende 71. Wie weißt du es auswendig? Ende 70 äh, zuerst herausgekommen. Und auch da war es praktisch eine Notlösung, weil das ursprüngliche Konzept war, dass von überall her einzelne Artikel abgeliefert werden und wir die dann quasi nur noch zusammenheften müssen und vielleicht drucken. Deswegen sollte es auch Blätter des IZ3W heißen, weil es eben einzelne Blätter sein, soll, sein sollten im, im ganz wörtlichen Sinn, die aus, aus dem ganzen Land kommen und dann hier noch, noch zusammengeheftet werden, sozusagen. Das hat sich aber so nie verwirklichen lassen, dieses Konzept. Es war von vornherein eine gebundene Zeitschrift, die wir also im Wesentlichen alleine gemacht haben. Und das Archiv war genauso. Da wurde also erstmal gesammelt, was die Leute schon, ha was die Leute schon hatten bei sich zu Hause und so. Deswegen gehen die Bestände auch oft über 68 noch hinaus, so ungefähr. Äh, seit dem Jahr 65 mindestens haben wir einen relevanten äh, Bestand. Und dann wurde also sehr viel Geld aufgetrieben, um Zeitschriften zu abonnieren. Ja, die, die kriegte man damals ja noch nicht umsonst oder im Austausch Abo. Und so haben sich mit der Zeit 320.000 Zeitungsausschnitte hier angesammelt. Und unter, also wenn man die, die, die unterschiedlichen Zeitschriften habe ich noch gar nicht fertig ausgewertet. Aber ich würde schätzen, dass man da. Auf ein, wenn das alles fertig ist, auf 1.500 bis 2.000 verschiedene kommt. Also wir sind jetzt schon ähm, in der zentralen Datenbank deutscher Bibliotheken bei über 1.000 verschiedenen Zeitschriften. Ja.
7: Ganz schön beeindruckend. Und, ähm, Doch, ja.
1: <lacht> ja. <lacht> das ist natürlich zum Teil nicht viel, zum Teil sind es nur ein oder zwei Exemplare, mhm. aber es ist halt äh, sehr oft so, dass es Sachen äh, sind, die es nur bei uns gibt, weil niemand hat 50 Jahre lang äh, systematisch solche Sachen gesammelt, so wie wir, also äh, keine staatliche Institution äh, und auch keine bürgerliche Institution, also schlicht und einfach niemand. Es gibt es gibt Bereiche, da ist unser Archiv sozusagen der Marktführer, <lacht> könnte man sagen. Was
7: <lacht> ich aber leider nicht in dem finanziellen Bereich. <lacht> Sehr viel gereist, warst in vielen Ländern, vor allem in Lateinamerika unterwegs. Ja. Später wurde es ja dann vor allem, war ja Nicaragua für dich ein ganz, wichtiger, ein ganz wichtiges Land. Du hast auch deine, deine Frau da in Nicaragua kennengelernt. Ja. Aber vielleicht, wenn wir auf die Diskussion hier im IZ3W blicken, als ähm, die nicaragua soli bewegung losging, es war auch hier im Haus ein Thema. Kannst du da ein bisschen erzählen?
1: Äh, ja, ja, doch. Ähm, wie fing das, das an? Und wie ja, das dann? ja, doch, doch. Ähm, natürlich, da haben sich also die Leute hier nicht unterschieden von der äh, eigentlich gesamten Freiburger Linken. Das war ja auch, es gab ja da auch zunächst gar keine Punkte, die irgendwie hätten kontrovers äh, sein können, also zunächst mal ging es ja um den Kampf gegen die Somoza-Diktatur, die ganze Nicaragua-Solidarität ging ja schon äh, also eigentlich in den letzten Jahren vor der, vor der Nicaraguanischen Revolution, also so ungefähr ab 1977 ging das los, als sich so langsam rumgesprochen hat, dass also die Guerilla, bzw. der Volksaufstand Aussicht auf Erfolg haben könnte, ja haben sich das war ja damals nicht mehr so selbstverständlich. Die Linke hat überall Rückschläge erlitten und in äh, Lateinamerika haben sich die die Militärdiktaturen fast überall mehr oder weniger abgelöst, ja, oder die Guerilla Bewegungen waren gescheitert oder stagnierten, so wie in Venezuela oder Kolumbien, da war Nicaragua natürlich oder ganz Mittelamerika war da eine Ausnahme, ja. Und da hat sich dann eine gewisse Hoffnung auf Befreiungskampf da allgemein verbreitet. Ja.
7: Wie sah die Unterstützung von der ADW aus? Also ähm, wurde hier auch konkret Mittel? nee, mit nee, Sie nee, ne,
1: nee, ne, nee, sowas haben wir gar nicht mehr gemacht. Also wir haben eigentlich von ganz, ganz geringen Ausnahmen, Wir haben, wir hatten mal eine kleine Druckmaschine hier, die wir dann dem Vietcong gespendet haben. Aber in der Regel haben wir nie äh, irgendwelche Hilfsgüter in die dritte Welt geschickt. Ab und zu, also äh, nur, nur durch Zufall, wenn irgendjemand auf uns zugekommen ist, wir, da hatten wir eine ganz große Sammlung von Brillen plötzlich, wo wir dann gucken mussten. <lacht> wo wir, wo wir. Äh wo wir damit hin sollen, aber also wir haben uns eigentlich immer nur auf die publizistische Aktivität beschränkt und natürlich im Fall von Nicaragua gab es ja viele Kampagnen, also da ein Feuerwehrauto hinzuschicken oder in, in Vivi Lee eine da wollten wir schon mal aus Freiburg die ganze diese ganze Pionierbrücke die jetzt wieder auferstanden ist und über die Dreisam führt an der Gronenbrücke. die war doppelt so groß oder ist ist noch doppelt so groß als als jetzt über die Dreisam und äh, die wollten wir im Ganzen nach Nicaragua schicken und da über den Rio Coco spannen also äh, von hier irgendwie mit, mit dem Schwertransport nach Breisach und von da ja, per Schiff über den Rhein und dann über den Atlantik. Das ist aber nie, hat sich nie äh, äh, durchsetzen lassen. Deswegen gibt es diese Brücke offensichtlich bis heute noch in Freiburg.
7: In den 70er und 80er Jahren war die Information über diverse Befreiungsbewegungen, etwa in Südamerika, ein Anliegen der iz 3W. Aber auch Kritik an deutscher Entwicklungshilfe und dem Einfluss hiesiger Konzerne auf Länder der dritten Welt nahm von Anfang an einen wichtigen Stellenwert ein. Ein interessantes Dokument über das Selbstverständnis der ADW ist ihr Kommentar zur Aufnahme der Zeitschrift in den Index des Verfassungsschutzes. Im Jahr 1978 heißt es im Artikel »Repression in der BRD«, Sie lesen gerade »Blätter des IZ3B«, linksextremistisch beeinflusstes Druckwerk Nummer 36.
0: Als unmittelbar betroffene Gruppe können wir anhand unserer eigenen Arbeit und unserer Ziele aufzeigen, was als linksextremistisch bezeichnet und damit in der Öffentlichkeit mit dem Stigma des Antidemokratischen belegt werden soll. Die Darstellung des Zusammenhangs zwischen der kapitalistischen Wirtschaftsstruktur eines Landes wie der BRD und dem Elend in der dritten Welt. Die Darstellung der Auswirkungen, die die Tätigkeit westlicher Konzerne auf die Lebensbedingungen der armen Massen haben. Der Versuch, durch Information der breiten Öffentlichkeit zumindest einige Maßnahmen zu verhindern oder zu behindern, die die Abhängigkeit der dritten Welt verstärken. Die Organisation von materieller Unterstützung für Unabhängigkeits- und Befreiungsbewegungen in der dritten Welt. Unsere Reaktion auf diese Listen ist nicht das Jammern, wir gehörten nicht auf eine solche Liste. Wenn es solche Listen gibt, die Gruppen der antikapitalistischen Kritik und des Versuchs zu einer sozialen Alternative zu finden erfassen, so wundert es uns nicht, hierauf eine ehrenvolle Erwähnung zu finden. Ein offensives Vorgehen gegen diese schwarzen Listen und damit gegen die Einschränkung der unteilbaren Rechte, der freien Meinungsäußerung und der freien Information ist angebracht.
7: Die Blätter des IZ3W wurden und werden nicht nur von der Ehren- oder später auch hauptamtlichen Redaktion geprägt, sondern auch von ihren Autorinnen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Einer von ihnen, Karl Rössel vom Rheinischen Journalistenbüro, skizziert die Entwicklung der IZ3W von außen.
3: Also erstmal muss man sagen, dass IZ3W anfangs auch Schwierigkeiten hatte mit einer kritischen Auseinandersetzung der eigenen Geschichte, wie die gesamte. Internationalismusbewegung. Das war ja einer der Gründe damals für uns, dieses Buch zu schreiben, was ja eine Reflexion der Geschichte war. Und ich weiß aber, und auch in dem Buch steht auch die Geschichte noch drin, dass Anfang der 80er Jahre, ich glaube 1982, das IC3W versuchte, ein kritisches Heft über Internationalismusgeschichte, über Revolutionsromantik, Gewaltverherrlichung und so weiter, was alles damit verbunden ist, an kritischen Aspekten zu verfassen Und dass die Gruppe, die das vorbereiten sollte, so steht es nämlich auch in unserem Buch damals äh, von den Freiburgern so beschrieben, ich glaube zweimal auseinandergebrochen ist. Das hat sich dann ein bisschen geändert, als unser Buch erschien, gab es einen ganzen Bundeskongress, der sich ausschließlich mit der Rückschau und mit der Kritik der eigenen Bewegung beschäftigte. Das war 1986 in Bremen. Und diese Debatte hat im EZRW bei uns in Köln, aber auch im EZRW doch deutliche Spuren hinterlassen, indem die Blätter seitdem und immer wieder sehr kritisch sich auch mit der eigenen Gesellschaft auseinandergesetzt haben. Es mhm. ging nicht immer nur um Länder der dritten Welt und schon gar nicht, wie das früher war, um irgendwelche karitativen Projekte oder Hilfsappelle, sondern mehr um den Versuch, Strukturen zu analysieren und aber auch sich mit politischen Entwicklungen in der Bundesrepublik auseinanderzusetzen. Seien es jetzt Berufsverbote gewesen, äh, Anti-AKW-Bewegung, politische Gefangene, was auch immer. Und äh, was ich an den Blättern seit langem schätze, seit vielen Jahren, ist, dass sie diesen kritischen Blick auf die eigene Geschichte behalten hat. Dass sie auch Fehlentwicklungen innerhalb der Linken, insbesondere zum Beispiel das Thema Antisemitismus, nicht gescheut hat wie andere Leute in der Bewegung, die sich damit überhaupt nicht auseinandersetzen wollten, sondern thematisiert und zur Diskussion gestellt hat.
1: Es gab eine Ausgabe äh, mit dem Themenschwerpunkt Palästina. Das dürfte auch die letzte gewesen sein. Ähm, das muss Ende der 80er gewesen sein und da äh, prallen innerhalb des Heftes quasi zwei äh, verschiedene Standpunkte äh, aufeinander, also ein antizionistischer und ein äh, prozionistischer, und da, äh, da gab es natürlich irgendwie unversöhnliche äh, Auseinandersetzungen auch dazu, wobei ich ja, hier ist etwas schwierig zu sagen, wie das Ganze überhaupt zustande kam. Also, ich würde sagen dam, damals, also als dieses Heft rausgegeben wurde, war die ausgesprochen pro-israelische Fraktion oder das, was man später in Anführungszeichen antideutsch äh, so nannte. Eher die Minderheit. Die haben halt nur gesagt, also unser Standpunkt muss aber auch hier irgendwie dokumentiert werden. Und die anderen haben gesagt, na schön, wenn ihr unbedingt meint oder so. Also es, ähm, äh, die ganze Auseinandersetzung hatte nicht die Schärfe, die man sich vielleicht im Nachhinein vorstellt.
7: Die kritische Auseinandersetzung mit dem Komplex von Anti-Imperialismus, Antizionismus und Antisemitismus hat die ADW viele Jahre lang beschäftigt. Und das war auch dringend nötig. So erschien in den Blättern zum Beispiel im Jahr 1982 ein Artikel mit der Überschrift »Holocaust an den Palästinensern«. IZ3W-Redakteur Christian Stock erinnert sich an die Aufarbeitung.
6: Also angefangen hat das schon in den 80er Jahren, vor meiner Zeit. Es gab hier, wie in fast in der gesamten deutschsprachigen Linken, auch Titelbilder und Artikel, die ganz klar pro-Palästina-Solidarität ausgerichtet waren. Es gab unsägliche Karikaturen, wo Israel dämonisiert wurde, also aus heutiger Sicht wirklich unfassbar. Ähm, da hat aber eine recht frühe, selbstkritische Beschäftigung mit eingesetzt. Also da waren einzelne Leute ähm, schon in den 80ern dabei, das auseinanderzunehmen. Die haben sich natürlich auf Autoren bezogen, die es auch damals schon gab. Dann Diener beispielsweise oder Wolfgang Port oder Eike Geisel, um nur die wichtigsten zu nennen, die das ja auch schon sozusagen auf bundesweiter Ebene thematisiert hatten. Also diese Diskussion gab es schon sehr früh und ähm, so ein richtiger, ja, harter Kern der Pro-Palästina-Solidarität gab es hier im Laden noch nie. Das muss man äh, schon dazu sagen. Deswegen gab es da zumindest in den 80er, 90er Jahren auch nicht wirklich eine Spaltung. Die kam vielleicht, ja, an den Rand einer Spaltung kam der Laden vielleicht erst so Anfang der 2000er Jahre. Äh, als es wie in der gesamten deutschen Linie darum ging, Solidarität mit Israel, ja oder nein, da gab es hier schon inhaltliche Kontroversen und die Gruppen waren zahlenmäßig, also die Fraktionen, wenn man das mal so nennen will, waren zahlenmäßig ungefähr gleich groß, vielleicht sogar mit leichten der pro israel fraktionen zumindest zeitweilig. Es war aber auch nie so, dass das jetzt extreme ähm, Pole waren, also selbst die Fraktion, die jetzt nicht mit Israel-Fahnen demonstrieren gehen wollte, die war trotzdem sich darüber bewusst, dass es sowas wie Linken-Antisemitismus gab. Also die Diskussion war hier immer etwas abgemildert und sehr viel verständnisvoller für die jeweilige Gegenseite, als sie es ähm, insgesamt in der deutschen Linken war, wo sie teilweise sehr unsägliche Verlaufsformen äh, angenommen hat, auch durchaus von beiden Seiten. Das war hier doch deutlich solidarischer bei aller harten Kritik, die es gab. Den größten Streit gab es eigentlich soweit ich das in den letzten 20 Jahren beurteilen kann, anlässlich des Irakkrieges 2003, wo es halt die, die absolute Kriegsgegnerfraktion gab und eine andere, ungefähr gleich große Gruppe, die gesagt hat, Leute, der US-Krieg ist jetzt nicht allein das Problem, sondern der Krieg hat vorher schon längst von Seiten des Regimes gegen die eigene Bevölkerung stattgefunden. Wir haben keine Lust auf diese alten anti imperialistischen immer gegen die USA gerichteten Parolen. Und wir machen uns nicht gemein mit Gerhard Schröder und Joschka Fischer.
7: Aus dem Editorial der IZ3W im Jahr 1997.
0: Kritik am Zionismus kann aber nur als eine allgemeine Kritik am Nationalismus erfolgen. Das jedoch ist nicht das Anliegen des Antizionismus. Und damit ist das Anliegen des Antizionismus nicht mehr unseres.
6: 20 und ich kam überhaupt nicht freiwillig hier in die ADW, ins ez sondern das ist die Schuld des Repressionsapparates, dass ich hier gelandet bin. Die haben mich mit der Staatsgewalt sozusagen hierher gezwungen. Also ich musste Sozialstunden ableisten, schlicht und ergreifend, wegen einer, einem Demonstrationsdelikt. Bei der Verhandlung hat der Richter gesagt, er kann mich nicht freisprechen, aber er ist bereit, mir das mit Sozialstunden zu ermöglichen. Mein Anwalt war ein gewisser Bernd B., der heute als Redakteur bei der Jungle World sein Unwesen treibt. Und er hat die ADW, das etc. ins Spiel gebracht als eine Einrichtung, wo man ganz okay Sozialstunden machen könne. Zu meiner großen Überraschung musste ich dann tatsächlich hier arbeiten. Also die haben nicht einfach eine Unterschrift unter die Zettel gesetzt, sondern... Der damalige Zuständige für das Archiv hat mich doch tatsächlich die Frankfurter Allgemeine Zeitung ausschneiden lassen, was ich eine ziemlich harte Sache fand, dieses bürgerliche Drecksblatt auswerten zu müssen für das Schnipselarchiv des IC3W. Naja, so bin ich hier gelandet und hängen geblieben.
7: Genau, das Hängen geblieben, was hat dich denn da gereizt? Wieso, wie wie kam es dann, dass du hier geblieben bist?
6: Es war halt eine spannende Zeit auch Mitte der 90er Jahre. Das war eine Umbruchzeit nach dem Ende des Realsozialismus. Gab es in der deutschen Linken, in der Szene, in der ich äh, aktiv war, ja, viel Zeit zum Nachdenken, viele Umbrüche. Die aktivistische, aktionistische Zeit war etwas vorbei. Es gab nicht mehr jedes Wochenende eine Demo, wie vorher in den 80er Jahren. Das heißt, wir haben es stärker inhaltlich beschäftigt und das war so eine ganze Generation von Leuten, die ungefähr gleich alt waren wie ich, die hier aktiv waren und die sich hier ähm, die Köpfe heiß geredet haben über theoretische Ansätze, beispielsweise kritische Theorie oder Cultural Studies. Ähm, es war intellektuell eine sehr bereichernde Zeit.
7: Heute ist Christian Stock einer der drei hauptamtlichen Redakteurinnen der Zeitschrift IZ3W. Eine weitere Redakteurin, Martina Backes, stieß Ende der 90er Jahre dazu.
2: Gelandet bin ich hier 1999 und zwar sozusagen während der Zeit einer arbeitsamt arbeitsamtvermittelten Fortbildung zum Umweltjournalismus, hieß das damals. Also das heißt, ich war sowieso auf dem Weg, mich unbedingt in irgendeiner Form in der Medienöffentlichkeit betätigen zu wollen, und ich war gerade von mehreren Jahren EZ und Auslandsaufenthalten aus Kenia, Ruanda und Tansania zurück. Und da hat mir das halt hier in Freiburg, IZ3W, total gut getaugt. Ich kannte die IZ3W, ich habe die lange Zeit bezogen und gelesen, vorher schon, war aber total neu in Freiburg. Und es gab damals zu der Zeit ähm, die Möglichkeit, also mein, meine Verträge im Ausland sind teilweise über den damals DED, Deutscher Entwicklungsdienst, gelaufen. Es gab gerade zu der Zeit, als ich hierher zurückgekommen bin, die Möglichkeit, ähm, Rückkehrer Rückkehrerinnenverträge nannte, sich das zu kriegen, weil der DED die Idee hatte, die ja aus einer internationalistischen Idee letztendlich abgekupfert war, dass es, um irgendein Umschwenken in den Nord-Süd-Verhältnissen zu bewirken, eben auch eine andere Form von Bildungs- und Informationsarbeit hier in Deutschland braucht. Und deswegen hatten die sich gedacht, dafür geben wir da so ein paar kleine Verträge an so ein paar kleine zurückgekehrte DEDlerinnen, Genau, und ich war da halt eine davon, die diese Möglichkeit letztendlich auch ergriffen hat, weil das cool war, über so eine Finanzierung in der iz 3 w hier überhaupt einsteigen zu können, was bei so einem kleinen selbstverwalteten Projekt ja immer die Frage ist, wie finanziert man sich denn dann den eigenen Unterhalt?
7: Okay. Und wie
2: war der Einstieg dann für dich so hier ins Team? Was waren da gerade die Themen, die in der Diskussion waren? In der Diskussion waren unendlich viele Themen hier. Ich habe hier auch seither mit sehr vielen Themen Berührung gehabt, die mich früher in der Art vielleicht gar nicht so umgetrieben haben. Persönlich bin ich hier eingestiegen mit dem Thema Tourismus. Tourismus in die dritte Welt, Tourismus in Entwicklungsländer hieß es damals oder soziale Fragen rund um den Tourismus Auswirkungen. Was ich ein sehr cooles Thema fand insofern, als dass das so ein Eingangstor ist, sich mit Menschen über rassistische Zustände zu unterhalten, ohne dass sie sich darüber bewusst sind, dass man sich eigentlich über dieses Thema unterhält. Es reisen ja bekanntlich fast alle gerne in die Welt mit sehr unterschiedlichen Motivationen. Also ähm, wenn wir uns den Tourismus angeschaut haben, dann nicht nur den Hotel- und All-Inclusive-Tourismus, was eine harte Industrie ist mit übelsten Arbeitsbedingungen, sondern auch den gut gemeinten Projekt-Tourismus, der von Menschen, die durchaus einer internationalistischen Bewegung nahestanden, wahrgenommen wurde und ähm, wo man dann auch mal genau hingucken kann. Was für Bilder werden im Tourismus eigentlich permanent auch wieder reproduziert über uns, über die anderen? Das war für mich ein cooler Einstieg in ein Thema, wo wir letztendlich antirassistische Bildungsarbeit mitgemacht haben.
7: Auch Rosalie Mack, die heute zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit ist, kam über das Thema Tourismuskritik in die ADW.
9: Also ich habe mich schon während dem Studium hier teilweise engagiert ähm, in einem, bei einem Buch zu Tourismuskritik. Das war damals noch rein ehrenamtlich. Ich hatte damals meine Magisterarbeit zum Thema Tourismus geschrieben mit dem Titel hieß es denn? Das hat so einen schönen Titel. Von Türken, Juden und Wanzen, Bilder von orientreisenden Frauen im 19. Jahrhundert. Und dann habe ich gehört eben, dass das tourismuskritische Projekt Fernweh, das damals existierte, noch eine zweite Runde von der EU bezahlt bekommt und finanziert bekommt und habe mich dann eben hier beworben und bin seitdem eben hier auch beschäftigt.
7: Kurz zu Fernweh. Was genau beinhaltete Fernweh? Es
9: hat eine lange Tradition. Also ähm, das Thema Tourismuskritik wurde schon ähm, in den 80er, 90er Jahren aufgegriffen und dann aber Ende der 90er Jahre sozusagen institutionalisiert mit dem Fernwehprojekt. Das hieß damals im Untertitel Forum Tourismus und Kritik. Und das ähm, drückt eigentlich auch sehr gut aus, was ähm, das Projekt ausgemacht hat. Es war ein ganz klar dezidiert tourismuskritisches Projekt. Also es hat sich den Ferntourismus angeguckt, die prekären Beschäftigungsverhältnisse dabei, die ökologischen und ökonomischen Ausbeutungsverhältnisse, die der Tourismus mit sich bringt und hat ganz klar auch immer wieder den Finger in die Wunde gelegt, der für viele, die wir ja das ähm, exotische Fernreiseziel uns nicht vermasseln lassen wollen, weil wir selber so gerne reisen, dann ähm, eben dennoch kritisch ähm, beäugt hat.
7: Der Dritte im Bunde der aktuellen IZ3W-Redaktion ist Winnie Rust. Seine Motivation, in der ADW mitzuwirken, war eine ganz andere.
5: Ich bin äh, 1998 dazu gekommen, war damals in der autonomen Szene äh, aktiv. Mich hat es gereizt, mehr Theorie zu machen und was mit einer Zeitschrift zu machen, zu schreiben. Und mit Texten zu arbeiten und einen Rahmen zu finden, in dem ich an Begriffen und an Themen, an Gegenständen theoretisch arbeiten kann.
7: Heißt, für dich war der Hintergrund jetzt gar nicht so sehr die Internationalismusbewegung, Soli-Bewegung?
5: Äh, gar nicht, das ist interessant. Mit Internationalismus hatte ich nichts am Hut. Ich habe mich in sozialen Bewegungen hier verortet. Ich habe auf sowas wie Soli-Bewegungen recht kritisch geguckt, habe gedacht, was wollen diese Leute, die solidarisieren sich mit irgendwas weit weg äh, und äh, reden darüber, treffen sich darüber, anstatt hier äh, den Aufstand oder soziale Bewegungen zu organisieren. Ich war da eher distanziert. Natürlich hat mich die Verortung in internationalen und globalen Kontexten interessiert und mir war das wichtig. antinationale Gesinnung fand ich auch ganz wichtig und fördernswürdig, aber Internationalismus war mir eher fremd weil auch der nationale Kontext in den Internationalismus ja immer mit reinspielt. Das ist ja nichts Trans, Anti oder sonst wie Nationales, sondern da geht es um eine lustige Verständigung zwischen Völkern und zwischen Befreiungsbewegungen, die sich jeweils äh, doch auch mehr oder weniger national äh, verortet haben. Ich sage das jetzt mal recht pauschal daher. Und äh, das war mir eigentlich fremd. Deswegen schätze ich das bis heute, dass ich mehr als toleriert wurde in dem Rahmen hier.
7: Christian Neven erinnert sich an die Redaktionssitzungen Ende der 70er Jahre.
1: Es gab ganz wenige Spezialisten für Entwicklungsländer und zu denen hatten wir auch nicht unmittelbar Zugang, sogar, sodass man dann halt so vorgegangen ist, dass man gesagt hat, was ist in der letzten Woche passiert, sagen wir mal ein Militärputsch in Bolivien, wer äh, schreibt jetzt dazu was und da wurden nicht immer die rausgesucht, die irgendwie was verstanden, was davon verstanden haben, unser, unser hauptamtlicher Redakteur, der war überhaupt noch nie in einem Land der dritten Welt gewesen, ja, der hatte mal Urlaub in Griechenland gemacht, das war das, war das weiteste. Von
7: mangelnder Expertise der Autorinnen der IZ3W, die weitestgehend aus dem deutschsprachigen Raum kommen, kann heute keine Rede mehr sein.
8: Ich meine, dass das IC3W professioneller wurde. Also, wenn man sich hier so umguckt, ist eigentlich die Gegenthese, ja. Sieht jetzt nicht gerade so aus wie in der Redaktion von der Frankfurter Rundschau oder der Süddeutsche Zeitung. Aber es ist professioneller geworden, vom Layout her, vom Heft her, von der Qualität her. Fremdautoren nehmen zu. Es ist eine sehr angesehene Zeitschrift, kriege ich immer wieder mit. Es ist eine ja, sagen wir mal, eine Gruppierung geworden, die auch mit anderen zusammenarbeitet, kommunales Kino und ähnliches, was ich sehr gut finde. Es ist eine Gruppierung geworden, die vielleicht sich aus dem politischen Alltagsgeschäft mehr zurückgezogen hat, als es damals war. Damals sind wir geschlossen, aber schwarzwaldhofig ist besetzt, da geht man halt hin. Ich glaube, das ist heute nicht mehr ganz so.
7: Tatsächlich war der IZ3W im Jahr 1981 die Besetzung und Räumung des Schwarzwaldhofes in Freiburg vier ganze Heftseiten Dokumentation wert. Das wäre heute nicht mehr möglich. Der Rückzug aus dem aktivistischen Treiben führte bei Jimmy Merck mit zum Ausstieg aus der Redaktion. Du hast dich irgendwann mal aus der Redaktion eher rausgezogen, hast dich aus den Redaktionssitzungen rausgehalten, schreibst jetzt auch noch ab und zu mal Artikel, aber bist eigentlich... Ein bisschen aus den Diskussionen ausgestiegen. Wie kam es denn dazu?
4: Also, es war ein zeitliches Problem und es war dann aber auch ein politisches, weil das waren die Jahre, in denen die ADW und das IZRW tatsächlich keinerlei äh, oder fast keine Öffentlichkeitsarbeit und auch keine Beteiligung an Kampagnen damals gemacht hatten. Das fand ich eben falsch. Es gab damals, das haben nicht alle vertreten, aber einzelne Leute aus dem IZRW dass man das auch nicht sollte, sich an Kampagnen beteiligen, weil das wäre alles reformistisch. Ich sage es jetzt mal etwas kurz zusammengefasst. Das habe ich damals für Quatsch gefunden. Ich habe gesagt, klar, es gibt falsche Forderungen, falsche Kampagnen, aber nicht jede Kampagne, die jetzt nicht gleich, wo, wo, es nicht, gleich die, wo nicht gleich die Revolution hinten dran steht, ist, ist falsch. Also das hat das etc. ja inzwischen auch wieder etwas anders äh, gemacht. Und dann war, es, dann war es eben der zweite Grund, warum ich damals nicht mehr an, an, bei der Gruppe war, war eben die, dieser politische, weil die die damals aufgestellte von einer Person aufgestellte Formulierung, die CC3W ist kein politisches Projekt und ist halt eine Kritikzeitschrift, das finde ich falsch. Ich finde, das kann man nicht trennen. Also für mich ist eine Gruppe immer was politisches und muss sich auch an, an bestimmten politischen Kampagnen und Sachen beteiligen. Ja,
6: das frage ich mich immer, wie das Verhältnis von Intellektueller Debatte und Theoriebildung und, und Aktionismus auf der einen Seite ist, schließt sich wie gesagt nicht aus. Ich für mich persönlich habe meinen Schwerpunkt, nachdem ich 15 bis 20 Jahre eher aktivistisch unterwegs war, mehr in der intellektuellen, theoretischen, redaktionellen Auseinandersetzung gefunden. Das muss man, das ist auch viel Arbeit und das ist auch wichtig und ich betrachte das halt als sozusagen Bewegungsinfrastruktur, also eine soziale Bewegung, die wirklich klug intervenieren will in soziale Verhältnisse, die braucht auch entsprechende Medien, die braucht entsprechende Leute, die diese, die mal Gedanken ausführen, die Informationen bereitstellen, die ähm, platte Parolen versuchen zu verhindern, indem sie einfach äh, ausgewogene und in, differenzierte Informationen entgegenhalten. Das muss es auch geben. Insofern ist es für mich kein Gegensatz. Aber klar würde ich mich freuen, wenn insgesamt mehr los wäre in, in der Bewegung, die es nur noch rudimentär gibt. So. Okay.
3: Du bist
7: eine, die zwar die ganze Zeit in der Redaktion total aktiv ist und als Redakteurin hier lange arbeitet, zugleich bist du aber auch diejenige im Laden, die tatsächlich mit Fernweh, was du gerade schon beschrieben hast, versucht, die Inhalte der EZ3W auf neue Form unter die Leute zu bringen, rauszubringen. Da hast du in den letzten Jahren ja unglaublich viel gemacht. Kannst du dann ein bisschen beschreiben, was waren da so neue Wege, die beschritten wurden in den letzten Jahren?
2: Ach, initiiert haben das glaube ich immer viele Leute, das waren auch immer gemeinsame Beschlüsse letztendlich im iz 3 w ähm, als dieses Fernsichtprojekt aufgrund fehlender Finanzierung nicht mehr so intensiv weitergearbeitet hat zum Thema Tourismus, war es uns trotzdem Anliegen, weiterhin an diese neue, ja wie das so heißt in der EZ oder auch in diesem ganzen Bildungsbereich Zielgruppe, <lacht> eigentlich ein furchtbarer Begriff, dran zu bleiben. Also sprich mit jungen Menschen zu arbeiten, Inhalte, die in der Zeitschrift der IZ3W vielleicht eher so wiedergegeben werden, dass es Menschen lesen, die ohnehin schon politisiert sind, die äh, ein großes Interesse daran haben und auch das Durchhaltevermögen, nicht ganz einfache Texte zu lesen. Ähm, ja, einfach Leute zu erreichen, ähm, die die IZ3W jetzt nicht in die Hand nehmen würden, das war mir wichtig. Und daraus hat sich dann eine sogenannte AG-Bildung gegründet, also eine Handvoll Leute, die gesagt haben, wir machen jetzt Schulprojekttage, wir entwickeln Methoden, um Inhalte, die man auf einer hohen Meta- und Abstraktionsebene in der Zeitschrift darstellt, auch nochmal runterzubrechen auf vielleicht etwas einfachere Methoden, ohne jetzt die... Die, die unterschiedlichen Aspekte gleich auszublenden. Also es ist ja immer schwierig, so diese Kunst der Reduktion ohne die Welt zu vereinfachen. Es war schon auch für uns eine Herausforderung, aber um da dran zu bleiben, um da Methoden zu entwickeln, interaktiver zu arbeiten, Rückmeldungen zu kriegen, auch einfach nochmal zu hören, was haben Leute, die sich sonst mit derartigen Thematiken von Gender, Rassismus, Entwicklungszusammenarbeit, Sicherheit, Krieg und Frieden, Friedensbildung mit Nord-Süd-Zusammenhängen, Kolonialismus, Migration, die sich, Agrarpolitik, die sich da sonst nicht so intensiv mit beschäftigen. Was sind denn deren Fragen an uns? Verstehen die uns noch? Und wie müssen wir unser, unsere Inhalte so formulieren, dass sie einfach da auch ankommen können?
7: Aus dieser Idee hat sich in den letzten sechs Jahren Fernsicht die Werkstatt für nord-südpolitische Bildung entwickelt. Eine kleine Institution innerhalb des IZ3Ws, die Projekttage an Schulen und Workshops für Erwachsene zur Nord-Süd-Politik anbietet. Und seit Sommer 2014 ist die IZ3W auch on-air. Tippen, Tasten, Funken, Radio.
0: Aus Print nach mehr. IZ3W
2: on-air. Es ist nicht ganz einfach gewesen, im Rahmen der Redaktionsarbeit, in der Zeitschrift, das umzusetzen und zu realisieren, was wir uns eigentlich alle wünschen. Das ist nämlich Leute aus dem globalen Süden, sage ich mal, aus äh, Kontexten, die von Ungerechtigkeiten betroffen sind, Analysen einzuholen, Texte zu übersetzen, hin und her Absprachen zu organisieren. Es ist nicht einfach entsprechende Stimmen im Heft auch abzubilden, aufgrund auch der Tatsache, dass hier viel ehrenamtliche Arbeit geleistet wird. Da sind wir auch an unsere Kapazitätsgrenzen gekommen. Andererseits gibt es einfach auch viele Leute, die immer wieder in Freiburg oder sonst irgendwo in Deutschland rumtouren, Vorträge halten, erzählen, was ihre Sichtweise ist. Es gibt viele Migrantinnen, Flüchtlinge, Sans-Papiers und so weiter. Und meine Idee war, wir machen mit denen Interviews. Und die sind vielleicht nicht immer so, dass wir denken, man kann da jetzt gleich einen druckreifen Text draus machen. Aber wir würden diese Stimmen gerne hörbar machen. Und dann haben wir halt einen, äh, der, der IC3W on Air, also so eine Sende, Sendesparte jetzt zusammen mit Radio Dreieckland, einem lokalen Radio initiiert, nennt sich Südnordfunk.
7: Neben Projekttagen, Workshops und Radiosendungen hat Martina Backes auch an zwei Filmen im IZ3W mitgearbeitet. Livingston's Erben entstand im Rahmen des tourismuskritischen Projektes Fernweh Afia Yango, dokumentierte Frauen in Kenia, die ihr Recht auf Gesundheit einfordern.
2: Wir haben hier im IZ3W das Thema Gesundheit, Gesundheitsrechte, sexuelle Selbstbestimmung, der Körper von Frauen, das war für uns also auch so ein, so ein explizites feministisches Thema aus einer Nord-Süd-Perspektive hier in die IZ3W reinzubringen. Das war ja Thema hier. Und erst dann bin ich eigentlich drauf gekommen, dass es total cool wäre, dieses Thema eben nicht nur in diesem Denksystem und gedruckten Buchstaben zu belassen, sondern mich nochmal rückzubesinnen, mit wem habe ich denn damals zusammengearbeitet? Hey, die Frauen haben da doch alle was zuzusagen gehabt. Die haben ihre eigenen Ideen und ihre eigenen Krisen und ihre eigene Kritik an den lokalen Zuständen gehabt. Das wäre so cool, mit denen darüber nochmal zu arbeiten. Und das war für mich so eine Motivation, Leute, mit denen ich vor 15 Jahren zusammengearbeitet habe, nochmal aufzusuchen. Ich meine, wir hatten wirklich über die gesamte Zwischenzeit kaum Kontakt. Ist halt heute auch einfacher mit E-Mail. Das war damals alles noch nicht so der Fall. Und die waren sofort dabei und haben gesagt, ja klar, super, gern, machen wir einen Film mit dir zusammen. Und ähm, das hat einfach nicht nur große Freude gemacht, sondern es war halt dann auch was, was dort vor Ort einfach in der Arbeit eingesetzt wird. Ja, dann einfach nochmal zu sagen, hier, ihr seid da auch Expertin, ich will von euch was wissen. Sie haben die Moderation mit Frauengruppen übernommen, die haben unendlich viele Ideen gehabt. Ähm, ich wäre da selber durch Nachdenken und Zeitungsartikel lesen und Expertinnen interviewen überhaupt nicht drauf gekommen. Die ganze Debatte über. Die Bevölkerungsentwicklung, die kriegen ja alle so viele Kinder. Wir müssen was tun, die Fertilitätsraten senken. Da kann man unendlich viele Expertinnen in weißen Kitteln zu befragen. Und natürlich auch viele Leute, die da sehr kritisch drüber schreiben. Aber wann hört man denn mal die Frauen sprechen, die selber in der Situation sind, dass sie in ihrer Gesellschaft nur anerkannt werden, wenn sie mindestens drei Kinder haben, die auf keinen Fall acht Kinder wollen, aber selber nicht wissen, wie sie das mit Beruf und Verhütungsmitteln, die kaum verfügbar sind, auf dem Markt hinkriegen, dass in welchen Krisen, in welchen persönlichen Krisen die auch stecken, das kann man sich nicht ausdenken. Da muss man die fragen, da muss man die sprechen lassen. Und das war so die Motivation dahinter. Musik
7: 2018 wird die Aktion Dritte Welt Freiburg ihr 50. Jubiläum feiern. Die Vorbereitungen zum Festakt fangen jetzt schon an. Was wünschst du dir zum 50-Jährigen für die EZ3W, aber auch für uns?
9: Also, ich hätte gerne eine ganz große Party, am liebsten Open Air, wo richtig viele Leute kommen. Also, das und mit irgendwie einem großen Act, auf den wir uns erstmal noch einigen können. Das weiß ich auch nicht, wie wir das machen. Also der mitten im städtischen Raum ist, also sehr, sehr präsent für die ähm, Öffentlichkeit.
5: Na, 50 Jahre weniger, dass man zurückguckt, sondern äh, ich wünsche der ADWs, sonst kann man den Laden hier dicht machen,
6: dass man vorwärts schaut. Also da geht es ja nicht darum, nostalgisch zu werden oder Selbstbeweihräuchering zu betreiben, wenn man sagt, hier 50 Jahre gibt es diesen Laden, sondern... Es ist ja ein idealer Anlass, um einen Rückblick auch auf eine Bewegungsgeschichte ähm, zu werfen.
2: Ich würde einfach gucken, ganz viele Gruppen, die sich heute irgendwie noch als in der Tradition des Internationalismus sehen, emanzipatorische Ansätze haben, aber in äh, Ländern des Südens arbeiten. Ich würde einfach eine große Vernetzungsparty daraus machen und die ganz viele Menschen aus dem Süden einladen.
3: iz 3 würde ich wünschen, dass es äh, nicht nur zur 50 jahrfeier sondern grundsätzlich noch mehr Autorinnen aus Ländern, über die berichtet wird, selber zu Wort kommen lässt. Ich weiß, das ist schwierig, das ist äh, kostspielig, das muss übersetzt werden. Aber dafür würde ich dem EZW zum Beispiel die Mittel und die Infrastruktur wünschen.
1: Ich würde lieber eigentlich so ein bisschen versuchen, sich mit den heute existierenden einigermaßen vergleichbaren Gruppen oder auch Institutionen so ein bisschen näher ins Gespräch zu kommen. Also also die Institution, mit der ich mich am intensivsten auseinandersetze, ist die Unibibliothek zum Beispiel. <lacht> nicht, jetzt nicht irgendeine linke äh,
8: Gruppierung.
5: Für die Laudatio vielleicht Borak.
8: Ich würde der ADW wünschen, dass er A, weiterhin so viel gelesen wird. Ich würde ja wünschen, dass sie ihre Abonnentenzahl steigern kann. Ich würde ja wünschen, dass es noch viele solche Menschen gibt, die ich kennenlernen und schätzen lernen durfte in der ADW. Was, was ich gut fände, wenn man tatsächlich versucht, ein paar äh, Diskussionspunkte
4: äh, rauszukristallisieren, die nach wie vor meines Erachtens wichtig sind, ähm, also zum Beispiel dieses, dieses Prinzip offene, offene, sag's jetzt Basis oder, oder, äh, offene Basisgruppe. Das heißt, eine, eine Gruppe, in die jeder rein kann, mitdiskutieren kann. Was für Vor- und Nachteile hat es, äh, dass man sich eben an keine Partei anlehnt, äh, und, 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 offene Strukturen hat, in, in die, in denen jeder mitreden kann und dann bestimmte inhaltliche Themen auch nochmal aufgreift, die immer ein Konfliktpunkt äh, sind. Also dieses, dieses berühmte Antikapitalismus reformistisch oder so, das finde ich ein Thema, was also mich, mich ärgert es manchmal auch, wie das behandelt wird, da fände ich gut, wenn man eine Veranstaltung dazu macht, eine Diskussionsveranstaltung.
6: Natürlich muss es auch ein Highlight geben, finde ich persönlich, ein großes Fest, so also 50 Jahre Aktivität und Engagement von hunderten von Leuten, die hier mit c 3 w aktiv waren und im erweiterten Umfeld waren es tausende, das muss auch gefeiert werden. Also da, denke ich, sollten wir auch mal aus dem inneren eigenen Kreise herausgehen. Da sollten wir schauen, dass wir wirklich eine vierstellige Zahl von Besucherinnen erreichen.
1: Rio Reiser exhumieren und Tonsteine Scherben spielen lassen zum Beispiel.
6: Ich muss ja erst überlegen.